0: We krijgen een lentestorm over ons heen. Rutte en Wilders gaan met elkaar in debat. En vandaag wordt naar verwachting duidelijk of het Europese geneesmiddelenbureau... goedkeuring geeft voor het Janssen-vaccin. Opmerkelijk aan dit vaccin is dat er slechts één prik voor nodig is. In tegenstelling tot de andere vaccins die nu rondgaan. Echter wordt er wel onderzoek gedaan naar een tweede prik van Janssen.
1: En als dan blijkt dat die tweede prik toch wel een aanzienlijke toevoeging geeft... Eh, al is dat misschien eh, pas na een paar maanden, dan heb je kans dat dat wel wordt toegevoegd.
0: Emilie, dus hoogleraar vaccins en voormalig hoofdvaccins van het RIVM. Ben van der Zeist is dat. Straks praten we verder met hem over het Janssen-vaccin. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 11 maart. In Groningen is een agent ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Hij zou in het gezicht geraakt zijn en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht... De agent wilde samen met een collega twee jonge mannen controleren vanwege de avondklok. Direct na het aanspreken werd het slachtoffer door een van de mannen aangevallen met een steekwapen. Van de daders ontbreekt ieder spoor en voor opsporing is er een burgernet ingezet. De politie vraagt de ooggetuigen zich te melden. Nu we het toch over handhaving hebben... de politie en BOA's hebben vorig jaar ruim 36.000 bekeuringen uitgeschreven... voor het overtreden van de coronaregels. Dat meldt het openbaar ministerie vandaag. Na beoordeling door het OM is in iets meer dan 22.000 gevallen een boete opgelegd... waarvan 7.000 in verzet gingen. Vorig jaar heeft het OM iets meer dan 400 corona-gerelateerde misdrijfszaken... in behandeling genomen. Het gaat dan vooral om verdachten die hoesten of spugen naar agenten of BOA's waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag akkoord gegaan... met een historisch steunpakket van 1,9 biljoen dollar. Omgerekend zo'n 1,6 biljoen euro. Dit is bedoeld voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. President Joe Biden zet naar verwachting vrijdag... zijn handtekening onder de nieuwe wet. En dan noemt dit een grote stap.
2: Good day today. When we took office, I On that
0: It us on the way. De miljarden worden gebruikt voor vaccins en medische hulpmiddelen. Ook krijgen werklozen en andere financieel gedupeerde financiële steun. Ook krijgen werklozen en andere gedupeerde financiële steun. Dat Amerika hard geraakt is door de pandemie benadrukte de president nogmaals. As of last
2: night. 519.064 vl. verloren aan het virus. Dat many empty chairs this morning, the breakfast table.
0: This nation has suffered too much for much too long. En de breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg is deze keer echt definitief. Dat schrijft De Volkszanger op Instagram. Het is de eerste keer dat Hazes op zijn relatiebreuk reageert. Hij legt uit dat hij is opgebroken... omdat hij aan de verwachtingen van Westerberg wilde voldoen. De zanger vertelt niet wat die verwachtingen waren. Hij benadrukt, dat hij op dit moment geen hij benadrukt verder dat hij op dit moment geen andere relatie heeft... maar dat hij wel veel steun vindt bij de 25-jarige influencer Sarah van Soelen. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan... sluit ik niet uit. Aldus Hazes. MUZIEK het Europees Geneesmiddelenbureau geeft naar verwachting vandaag zijn oordeel... over het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen... Janssen heeft op 16 februari een aanvraag gedaan bij het EMA voor marktoelating. Het vaccin van Janssen zou bij een positief oordeel... het vierde goedgekeurde coronavaccin in de EU worden... na Pfizer, BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Om hierop vooruit te blikken, belde collega Julien Dom met Ben van der Zeijs... de hoogleraar vaccins en voormalig hoofdvaccins van het RIVM. Want nu lijkt dit het vierde vaccin tegen corona te worden dat op de markt komt... Maar op welke plaats staat deze in zijn ranglijst?
1: Het lijkt erg op het AstraZeneca-vaccin. Dus het staat uh, bij de top uh, drie. Want dat AstraZeneca-vaccin, daar werd oorspronkelijk wat... Uh, waren er niet zoveel gegevens over. Maar nu er meer gegevens over zijn, blijkt dat het toch heel goed werkt. Ook bij ouderen waar je aanvankelijk ook twijfel over was.
2: Ja, het AstraZeneca-vaccin, daar, daar zijn twee prikken voor nodig. Grote voordeel van dit Janssen-vaccin is één prik. Veel mensen zien dat als een echt een enorme stap voorwaarts. Moeten we dan inderdaad ja, zo hoopvol naar dit vaccin kijken? Of is de ja, verwachtingen temperen misschien wel een beter idee?
1: Nou, nee, het, het, het doet na één prik heel veel. Maar dat doen die andere vaccins ook allemaal. Die beschermen dan wel niet helemaal tegen alle infecties. Maar wel uh, 85% of meer tegen ernstige infecties en in ziekenhuisopname. Dus wat dat betreft uh, is het mooi. Je, je, je kunt dus ook heel veel mensen enzen met, uh, met dezelfde, twee keer zoveel mensen met dezelfde aantal doses. Ik verwacht wel dat op den duur misschien toch zal blijken dat een tweede prik misschien wenselijk is.
2: Maar is het dan eigenlijk meer een soort marketing dat uh, Jansen zegt van nou: dit is een vaccin waar je maar één prik voor nodig
1: hebt? Ik wil het geen marketing noemen, maar ze hebben gewoon uh, daarop ingezet. Uh, ook al omdat er uh, natuurlijk een enorm gebrek aan vaccins is. Maar er loopt ook uh, nu wel een studie nog, een fase 3-studie, over twee prikken. Dus daar zullen de resultaten ook over bekend uh, worden. En als dan blijkt dat die tweede prik toch wel een aanzienlijke toevoeging geeft. Uh, al is dat misschien uh, pas na een paar maanden... Uh, dan heb je kans dat dat wel wordt toegevoegd. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Ze hebben gevraagd om toelating... op basis van de gegevens voor één prik. En wat er nu, wat, zoals het er nu uitziet... Uh, voldoen ze ruimschoots aan de gestelde eisen.
2: Ja, Als we even naar die eisen kijken, um, bijvoorbeeld de werkzaamheid van de prik. Nou, in de VS gebruiken ze het vaccin al, daar is een werkzaamheid van 72% uh, aangekaart. Uh, 66% wereldwijd, maar ja, andere vaccins die noemen we bijvoorbeeld een effectiviteit van 90%. Er zit toch best een verschil in, of niet?
1: Uh, ja, maar het is net twee prikken. Hè?
2: Maar dan nog dus, toch, dan zou je, je kunnen afvragen van ja, is één prik dan wel de oplossing als er een dermate verschil in zit van een tiental procentpunten?
1: Nou, het is dus een oplossing om de verspreiding van het virus aanzienlijk terug te dringen eh, op korte termijn en een oplossing voor de overbelasting van de zorg. Het is wel waarschijnlijk, maar dat moet nog bekeken worden, dat de bescherming wat minder lang aanhoudt dan bij die andere vaccins. En dat een tweede prik ook nog die 72% verder omhoog zou kunnen sturen.
2: U noemt het dus wel reëel dat die tweede prik er waarschijnlijk dan mogelijk over enkele maanden aan zit te komen.
1: Dat zou kunnen, maar het, het hoeft dus niet. Hè? Dat is toch wat slimmer van Jansen. Ik wil, wil dan niet direct marketing noemen. Maar gewoon ingezet op één prik. Nou, oorspronkelijk waren de, de verwachtingen lage spannen. Als alles wat boven de 50% beschermde was, goed. Nou, ze zitten daar ruim boven. En voor de ernstige ziekte nog veel verder boven. Dus het is wel een, een goede zet geweest om dit te doen. U
2: trok zojuist al eventjes de vergelijking met het vaccin van AstraZeneca. Is, 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 lijkt het dat de productie van dit Janssen-vaccin... Uh, ja, beter op orde is, beter op de rails ligt... in tegenstelling tot ja, de chaos... die we soms wel dagelijks naar binnen moeten happen... over het AstraZeneca-vaccin?
1: Ja, maar dat heeft niet zoveel met het vaccin te maken... maar met de organisatie van de firma. Kijk, en uh, Crucel, nu Jansen... heeft een enorme goede naam op het gebied van onderzoek. En Johnson Johnson... Is een gekende fabrikant van geneesmiddelen. Dus ze heeft al die procedures scherp op orde. En is, ik verwacht ook niet dat daar veel mis zal gaan. Maar ja, wat je natuurlijk nu wel ziet, is dat iedereen wil vaccin hebben. Het wordt ook op verschillende plaatsen van de. Op, de wereld gemaakt, zeg maar. Er zijn verschillende stappen in die vaccinproductie. En die vinden op verschillende plaatsen in de wereld plaats. En dan moet dat verplaatst worden voor de volgende fase naar een ander land bijvoorbeeld. Niet altijd, maar vaak wel. Dus het is redelijk ingewikkeld. En uh, dat is natuurlijk wel zaak om dat scherper te kunnen aansturen. En voldoende grondstoffen te krijgen.
2: Ja, maar u zou er wel op durven inzetten dat dat beter geregeld is. Dus bij Johnson Johnson, bij Jans vaccin dan bij AstraZeneca.
1: Ja, wat ik ervan gezien heb, is ook dat, uh, dat Johnson Johnson niet meer belooft dan ze zeker weten. Dus die, ik verwacht niet dat je daar op het laatste moment uh, verhalen hoort. We gaan nu volgende week niet leveren. Uh, maar uh, het blijft natuurlijk toch... Uh, een uh, aanpoten om zoveel mogelijk te maken en iedereen wil nu tegelijk hebben terwijl het allemaal wonder is hoeveel vaccins er eigenlijk al zijn.
2: Het, het lijkt ook een beetje een soep, hè? Gewoon het hoogste aantal noemen. Het wordt toch wel verkocht, blijkt dus. Of je daarna niet kan leveren, ja, dat los je daarna wel op.
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, dat zijn wel realistische schattingen, maar uh, soms uh, de opdrachtgever, de EU, die als ze dan het eerste kwartaal of het tweede kwartaal 2021 worden, dan denken ze dat het april is. En dan uh, zegt uh, de firma, ja, nee, dat hebben we niet beloofd. Dat kan ook wel mei worden of juni. En dan, uh, maar dat is dan toch een kwestie van uh, communicatiestoornissen.
2: Ja, communicatiestoornissen. Wat, wat waren, ja, de eerste vaccins waren natuurlijk wel ietsjes eerder beloofd,
1: toch? Van de uh, Jansen. Jansen ja. Nou, ik had eigenlijk pas toelating uh, toen ze begonnen... Lagen ze achter op de rest en, en had ik eigenlijk pas verwacht dat ze in het derde kwartaal op de markt zouden komen. Ze hebben dus gigantisch uh, door kunnen werken, ook doordat de fase 3 klinische studies goed liepen. En dan moesten ze natuurlijk de productie ook weer wat bijtrekken bij die nieuwe onderzoeksresultaten. Dus ik vind dat ze het eigenlijk wel goed gedaan hebben.
2: Dan ga ik toch nog eventjes naar de één prik strategie toe. Uh, is dit vaccin dan wel een soort, ja, is een soort vergelijking te trekken met een griepprik? Omdat dat natuurlijk ook maar één prik per jaar is?
1: Uh, ja, ja de griepprik dat is een geval apart. Het, het heeft ook niet zoveel zin om twee prikken te geven, want uh, de, daar is de tijd niet voor. En uh, het, griep, het, het griepvirus verandert veel sterker dan het uh, coronavirus. Dus, dus eigenlijk de reden dat je elk jaar weer opnieuw een prik geeft, is dat het uh, virus natuurlijk enorm veranderd is.
2: Maar het coronavirus ja, het muteert ook ja, los. Ja, We hebben een Braziliaanse variant, Britse variant, ja, Zuid-Afrikaanse.
1: Maar, dat, maar dat, dat haalt het niet. Dat is zoveel minder verandering dan bij het griepvirus. Daar kun je een hele drastische verandering krijgen... En dat komt omdat de, dat erfelijk materiaal, daar komt er verschillende stukjes voor. En dat kan hele nieuwe combinaties opleveren. Dat is een uh, heel ander verhaal.
2: De, denkt u dat we in de media het dan soms ook iets te groot maken als er een nieuwe coronavariant naar buiten komt?
1: Nou, niet helemaal. Want uh, die, die, die Kent variant, die, uh, die, uh, die Britse variant zal ik maar zeggen, die wordt goed door de bestaande. Dus eigenlijk alle vaccins... Uh, geneutraliseerd. Of, uh, maar die Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse wijken iets meer af. En dan zie je dat het vaccin ook wat minder goed werkt. Dus 57% in Zuid-Afrika voor Johnson, Johnson ten opzichte van 72% in de Verenigde Staten. Maar ja, het doet altijd nog wel wat. Dus dat, uh... Iets
2: is beter dan niets in dat
1: geval. En het is nu belangrijk om snel te vaccineren. Want uh, het remt de, de verspreiding van het virus wel niet volledig. Maar toch voor een groot gedeelte. Dus hoe meer je vaccineert, hoe sterker je ook de verspreiding van het virus afremt.
2: Bent u niet bang dat we misschien ook wel ja, behoorlijk afhankelijk worden van deze bedrijven die we instellen om ja, voor onze vaccins te ontwikkelen? Het een foutje, we hebben het gezien natuurlijk met AstraZeneca. En ja, landen moeten hun burgers weer teleurstellen. Sommige uh, schepen worden zelfs stilgelegd, tegengehouden bij de haven. Van nee, deze vaccins gaan toch niet naar, ik noem maar wat, Australië onlangs. Deze zijn voor de EU, omdat we hier. Uh, nog niet het belofte aantal hebben gehad. Ja, is dit wel iets voor, voor commerciële bedrijven om te doen? En moeten we dit niet gewoon zelf aanpakken als overheid?
1: Dat hebben we geprobeerd. En uh, ik heb zelf ook nog bij het uh, RVM Nederlands Vaccin Instituut gewerkt... waar we vaccins produceren. Maar uiteindelijk was dat op die schaal toch niet goed houdbaar. En wij zijn trouwens uh, in hoge mate afhankelijk van al die vaccinfabrikanten... van allerlei andere vaccins want wij leven zo dicht op elkaar dat als we niet meer zouden vaccineren tegen bijvoorbeeld kinkhoest of mazelen dat je enorme uitbraken zou hebben dus wij zijn eigenlijk uh, overgeleverd aan vaccins om onze zeg maar huidige levensstandaard met de globale economie en mensen dicht om elkaar te kunnen handhaven.
2: Maar zou er een rol zijn voor de overheid om hier toch misschien iets meer naar voren te treden? En iets meer op ja, eigen, eigen, eigen hals te nemen?
1: De, de overheid moet optreden als marktmeester. En de overheid moet er ook voor zorgen dat ze begrijpen hoe het allemaal werkt. Want als jij niet snapt hoe vaccinproductie en, en vaccinontwikkeling werkt, dan kan je ook geen opdracht, geen goede opdracht uitschrijven om het Europees aan te besteden.
2: Gaat het daar nog wel eens fout op dit moment, denkt u?
1: Nou, het, ik, ik, uh, ik, het is heel moeilijk. En, uh, en je, je hebt uh, kijk, die, die, die firma's weten natuurlijk veel meer. Dus je moet wel zorgen dat je voldoende tegenkennis organiseert om uh, aan de bal te kunnen blijven als marktmeester.
2: Spannende tijden, nog denk ik, de komende maanden of niet?
1: Nou, we krijgen nu. Uh, ik, uh, ik denk dat iedereen zucht van oplichting slaagt. Slaagt als het allemaal wat minder wordt. En dan zal er natuurlijk de evaluatie komen. Ja, de vraag is wat daaruit komt.
2: En meneer Van der Zeijsten, ja, de laatste vraag: uh, dan inderdaad, over de evaluatie van het janssen vaccin. Uh, ja, dit wordt gewoon toegelaten, toch? Daar is, daar is, geen, daar
1: is geen vraag meer over. Het ik, ik zou, zou mij sterk verbazen als het uh, tussen de VS wordt toegelaten. Ik zou mij uh, sterk verbazen, als het niet wordt toegelaten.
0: Ben Van der Zeis. emir, dit is hoogleraar vaccins en voormalig hoofdvaccins van het RIVM, hoorde je in gesprek met collega Julien Dom. En dan, wat staat er verder te gebeuren vandaag? Nederland krijgt een lentestorm over zich heen met de naam Evert. Het hele land krijgt te maken met zware windstoten... die schade aan gebouwen en hinder voor het verkeer kunnen veroorzaken. Vooral in de kustgebieden kan het flink gaan waaien. En het KNMI heeft code geel afgegeven. Twee vaccinatielocaties in Noord-Holland blijven dicht vanwege de storm. Het gaat om locaties in Alkmaar en Middenmeer. En demissionair premier Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD... en zijn PVV-tegenhanger Geert Wilders... gaan voor het eerst tijdens de verkiezingscampagne direct met elkaar in debat. Wilders zegt een afspraak met Nieuwsuur af... zodat hij zich beter kon voorbereiden op de confrontatie met Rutte. In de peilingen heeft de PVV alleen nog de VVD voor zich... al heeft die laatste partij wel een flinke voorsprong. Wilders en Rutte treffen elkaar om tien over tien bij Jeroen Pauw op NPO1. En dan het weer van Weerplaza, vandaag met Raymond Klaassen. Het wordt een onstuimige dag vandaag. Er vallen van tijd tot tijd een aantal pittige buien en er staat veel wind. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. En vanmiddag wordt het zo'n 10 tot 12 graden. Maar de wind speelt duidelijk de hoofdrol vandaag. Er waait een krachtige wind boven land, rond windkracht 6. En er komen zware windstoten voor, van zo'n 75 tot 100 kilometer per uur. In de kustgebieden waait het zelfs nog harder. Daar staat een harde tot stormachtige wind. Windkracht 7 tot 8. En misschien dat er zelfs wel eventjes zuidwesten storm komt te staan langs de westkust en in het waddengebied. In de loop van de middag gaat de wind geleidelijk aan iets afnemen. Maar al met al blijft het toch wel vrij onstuimig. En ook vanavond kunnen er nog diverse buien vallen. Er is dan ook kans op hagel en onweer. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. In heel Nederland kan je vandaag om kwart over vijf genieten van deze Golden Earring hit Love! got
1: in the air. Our love.
0: Ja, het gaat om Radar Love. En veel radiozenders en de carleons van meerdere kerken spelen dat nummer als eerbetoon aan Golden Earring gitarist George Goymans, die vandaag 73 wordt. Vorige maand werd namelijk bekend dat Kroijmans de ernstige spierziekte ALS heeft en moet stoppen met optreden. De rest van de band besloot toen niet zonder hem verder te gaan en het was dus het einde van de Golden Earring. Dit zien ze als een mooi eerbetoon. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 11 maart. Morgen hebben we iets speciaals in petto. Dan geen normale ochtendpodcast, maar een speciale Tweede Kamer verkiezingspodcast. We gaan vooruitblikken op de verkiezingsweek met de politiek verslaggevers van nu.nl. Deze kan je morgenochtend op de voorpagina van nu.nl vinden. En in je favoriete podcast-app. Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Dus abonneer je en zo mis je zeker niet die aflevering. Mijn naam is Carneven van der Brink. Een hele mooie dag toegewenst en laat je niet wegwaaien.